0: Dit is de drooglegging. Als stevige drinker doe ik dit jaar mee met Dry January. Wat doet het met mijn hoofd en wat doet het met mijn lijf? In deze podcast geef ik je elke dag een korte update. Ik ben Hidde en dit is aflevering 20 van de drooglegging. En welkom bij de meest ongemakkelijke podcast van Nederland. Het is vandaag 27 januari en dat betekent dat ik dus al 27 dagen niet drink. En dat de laatste week van deze marteling ondertussen flink onderweg is. Uh, morgen natuurlijk het ultieme weegmoment op de laatste weegwoensdag van de drooglegging. Um, waar zullen mijn kilogrammetjes op uitkomen en waar zal mijn pens op uitkomen dat allemaal morgen... Overmorgen, donderdag dus, is het weer drank donderdag en is het tijd voor de laatste proefaflevering. En daar heb ik zin in, want ik ga mijn grote nemesis proeven, namelijk bier. Uiteraard 0.0. En ik heb er echt een hele zooi staan, dus dat wordt een uh, overvolle aflevering. Um, vrijdag is dan de laatste reguliere aflevering van de drooglegging, Dan is het namelijk 31 januari. Maar de opname is natuurlijk de dag ervoor. Dus ik vind het wel zo eerlijk om ook daadwerkelijk op 31 januari die laatste dag van de maand nog een podcast te maken. En deze zal dan zaterdag 1 februari live komen. Goed. Uh, dat zijn eventjes alle huishoudelijke mededelingen. En voor allemaal verderop in de week. Eerst even vandaag afhandelen. Het is vandaag dus 27 januari. En dat is de geboortedag van mijn moeder. Mijn moeder zou vandaag 64 jaar geworden zijn. Als zij niet ruim 10 jaar geleden overleed. En daar komen we ook gelijk bij de kern van mijn alcohol issues. In de vorige aflevering vertelde ik al dat ik eigenlijk niet zoveel zin heb om hier met jullie over te praten. Maar goed, het idee van deze podcast is om open en eerlijk te zijn. Ook als het ongemakkelijk, onnodig of zelfs genant wordt. Dus daar gaan we en ik waarschuw vast, het is nogal een moodkiller, dus alvast sorry voor dit verhaal. In 2006, ondertussen ruim 13 jaar geleden, stierf mijn toenmalige vriendje. De eerste jongen waar ik ooit verliefd op was. Zonder hier een heel coming of age verhaal te doen, zal ik proberen kort en bondig te vertellen wat er toen gebeurde. Uh, Wij waren zo'n drie jaar samen toen hij ineens ziek werd. Onze gezamenlijke vriendengroep wist toen pas een paar maandjes van onze relatie. Hij was wat bang om het aan de wereld te vertellen... omdat hij uit een zeer christelijk milieu uit het oosten des lands kwam. En hij was er niet van overtuigd dat het goed zou vallen... als hij zou vertellen dat hij op jongens viel. Wij woonden samen in een heel klein hok in Hilversum... en tijdens het kerstinkopen stortte hij met een zware epileptische aanvallen in elkaar in de VND. Ja, die bestond toen nog... Met gierende banden is hij toen naar het ziekenhuis in Hilversum gebracht. Ik heb zijn ouders gebeld dat ze met spoed naar ons toe moesten komen. Um, helaas kwam hij niet uit zijn epileptische aanval. Na een lange nacht op de eerste hulp van Hilversum is hij uiteindelijk naar het UMC Utrecht gebracht... omdat zij zijn case niet meer aankonden. Um, daar is hij in een kunstmatig coma gebracht. En later bleek hij kanker in zijn licor te hebben, zijn hersenvocht... Dus het was niet één specifieke plek waar een tumor zat... die je dus heel gericht kan behandelen met chemo's of met uh, bestralingen... of een operatie zelfs. Bij hem zwommen eigenlijk de kankercellen los door zijn hersenvocht. En daarmee uh, was het dus ook uitgezaaid naar zijn rugmerg en buikholte... waardoor hij ook direct terminaal werd. Um, goed, zijn familie uh, was het inderdaad niet helemaal eens met het feit... dat hij en ik gelukkig waren samen... En ze hebben het ziekenhuis verzocht om mij buiten de deur te houden. En um, de helden van het UMC hebben dat echter niet gedaan. Zij zagen blijkbaar wel goed hoe de vork in de steel zat. Mijn moeder woonde die periode praktisch bij mij in huis, in Hilversum, om er voor mij te zijn. Um, zijn familie werd helaas steeds agressiever in hun uitingen naar het ziekenhuis. Maar zeker ook naar mij en mijn moeder. Er is aan me getrokken, er is tegen me geduwd, er is tegen me geschreeuwd. Um, allemaal op een zaal van de intensive care of de hallen van het ziekenhuis. Ja, dat, dat was een leuke tijd. Um, vooral omdat ik helemaal niet met die mensen bezig wilde zijn. Ik wilde me gewoon focussen op ja, de jongen waar ik van hield... die op dat moment uh, nou, langzaamaan aan het doodgaan was, zeg maar. Uh, later hoorde ik zelfs van de verpleging... dat zij zelfs security met mij mee lieten lopen op een afstandje als ik naar mijn auto liep... omdat de verpleging bang was dat zijn familie mij buiten op stond te wachten. Gelukkig is het nooit zo ver gekomen. Thank God. Maar goed, uiteindelijk werd mijn vriend wakker uit zijn coma. En hebben we met elkaar afgesproken dat het beter zou zijn als hij weer bij zijn ouders zou gaan wonen. Ik was immers pas 22 en kon niet voor een terminaal zieke patiënt zorgen. Zeker niet in dat kleine hok waar we woonden. Hij heeft toen bij zijn ouders geëist dat ik wel langs mocht komen bij hun thuis om, om hem te zien... Dus één of twee keer per week reed ik met het angstzweet op mijn rug naar het oosten. Na een half jaar is hij weer in elkaar gezakt. En toen hebben zijn hersenen zo'n enorme klap gekregen dat hij daar nooit meer van is hersteld. Hij had bijvoorbeeld moeite met praten, hij hallucineerde, dat soort dingen. Voor zijn ouders was dat het moment om mij uit hun leven te snijden. Dus ineens werd het telefoonnummer opgenomen en werd er niet meer gereageerd op sms'jes. Tegen hem is verteld dat ik het niet meer aankon en niet meer wilde komen, geloof ik. Onze gezamenlijke vrienden waren er gelukkig nog wel welkom en hebben mij en hem goed op de hoogte gehouden van hoe het met ons elkaar ging. Na een paar maanden is hij uiteindelijk overleden. Ik kreeg via mijn vrienden te horen dat dat gebeurd was. De laatste maanden van zijn leven heb ik hem dus niet meer gezien of gesproken. Ook op zijn begrafenis was ik niet welkom. En ik ben uiteindelijk ook nooit naar zijn graf geweest. Ik ben bang daar niks te vinden. Een mooi positief poëtisch dingetje. Ik hoorde van mijn vrienden die wel op zijn begrafenis waren dat hij mijn ring om had. Dus uiteindelijk is hij begraven met mijn ring om zijn vinger. Ja mensen, iedereen denkt altijd dat dit soort verhalen alleen uit het zuiden van de Verenigde Staten of uit Iran of saudi arabië komen. Maar hier in het rijke welvarende Westen zijn we niet altijd zoveel beter. Dit alles had... Nogal impact op me. Ik was heel jong en ik was niet alleen dodelijk verdrietig om het verlies van mijn geliefde, maar ook aangeslagen door de woede en de agressie van zijn achterban eigenlijk. En ik was bang voor die mensen, ook na zijn overlijden. Ik sliep slecht, ik kon me niet concentreren, dat hele verhaal. En al vrij snel kwam ik erachter dat als ik een borrel dronk, de gedachten in mijn hoofd minder stuiterden. Van links naar rechts, van boven naar onder... Ik kreeg wat rust in mijn hoofd, zodat ik kon nadenken en kon slapen. Ja, het aloude verslaafde verhaal van verdoven en wegdrukken van traumatische ervaringen en gevoelens en emoties. I know. Maar dat ging van kwaad tot erger, tot ik zo ver was dat ik elke avond mezelf in slaap dronk. Echt puur om me dronken te worden, om het verdoven. En toen ik ochtends met een paar uur slaap, een enorme kater en waarschijnlijk nog flink wat promiel in mijn bloed... Bijna een auto-ongeluk kreeg, omdat ik een auto van rechts niet aan zag komen. Het ging goed, maar net dan, inclusief toeteren, schreeuwende mensen, de hele shebang. Maar toen ik doorreed, merkte ik dat mijn hartslag niet eens gestegen was. Ik was niet geschrokken, ik was verdoofd. En toen heb ik besloten om mezelf niet te dood in te zuipen, waar ik, nu, na 13 jaar nadenken, wel een beetje mee bezig was op dat moment. Ik bleef drinken, maar was niet meer zo op zoek naar het delirium. We maken een klein sprongetje naar 2,5 jaar verder. Mijn moeder werd gediagnosticeerd met borstkanker. Na een operatie en bestralingen werd er voor de zekerheid nog een chemokuur tegenaan gegooid. Na de allerlaatste kuur. Ze was min of meer. Eh, zo was dat dan. Zo mag je het eigenlijk natuurlijk niet noemen, want dat is pas na 10 jaar, geloof ik. Maar in feite was ze schoon. Um, hè, dus alles zou beter worden. Wederom op weg naar de kerst. En. Ondanks dat is zij uiteindelijk in een tijdspanne van 24 uur, dus uiteindelijk echt reet en plotseling, overleden aan een bacteriële infectie. Een vleesetende bacterie. Achteraf, nu tien jaar later, denk ik dat het een soort streptokokken was, maar dat weet ik niet zeker. Het heeft haar van binnenuit in ieder geval opgevroten. En waar, in het hele ziektegebeuren en de dood van mijn vriend, mijn moeder er enorm voor mij was, was zij het nu degene die overleed. En dat heeft mijn alcoholgebruik niet geholpen. Maar ik besloot toen niet meer zo diep te gaan in mijn verdriet en mijn duisternis. En alcohol hielp mij redelijk bij het landen van dit opgestapelde verdriet. En of dit nou allemaal excuses zijn waarom ik drink of directe oorzaken, dat weet ik niet. Ik ben geen psycholoog. Ik heb hier niet voor geleerd. Dat alcohol het messen is dat mijn verdriet zo in porties snijdt dat ik het stukje voor stukje kan verteren in plaats van te stikken omdat ik te veel in één keer krijg. Is absoluut waar. Waarom ik dan nu, nu ik al bijna negen jaar krankzinnig gelukkig ben met de tweede liefde uit mijn leven, nog steeds zoveel drink, is wellicht omdat het verwerken van deze twee dode mensen nog niet helemaal afgerond is. Ik verwerk wel degelijk, maar met hapklare brokjes. Niet te veel in één keer. Dus, om de vraag van een aantal luisteraars kort te beantwoorden. Goh heren, waarom drink je zoveel? Nou, hierom dus. Ik ga me niet meer wegen. Uh, deze aflevering duurt ondertussen al lang genoeg... en de sfeer is tot een ultiem minpunt gekelderd. En ik heb er ook geen in meer in vandaag. Uh, morgen het officiële weegmoment is ook veel leuker... om het vandaag niet te doen, denk ik. Want dan hebben we morgen een uh, grotere verrassing. Um, ja, dan die afkondiging. Ja, sorry. Vond je deze podcast leuk? Abonneer je dan op de drooglegging zodat je geen aflevering mist. Dat kan op Spotify, Soundcloud, YouTube, Apple Podcast... waar je maar wilt. En ook kun je natuurlijk een hele positieve recensie achterlaten. En vertel natuurlijk iedereen over de drooglegging. En vandaag daag ik je uit om het aan mensen te laten horen... die wellicht ook wat narrow-minded naar hun medemens kijken. Meer weten over hoe het de nuchtere dag doorkomt? check dan ook mijn Instagram, het hidderdg. En als je wilt reageren, mail dan naar drooglegging at gmail.com. Morgen is het week woensdag, waarin we de letterlijke balans opmaken. Bedankt voor het luisteren. Fijne dag en tot morgen.